0: Vítajte v ďalšom z našich podcastov Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes sa budem rozprávať so psychologičkou doktorkou Alenou Kopániovou PhD, ktorá je zástupkynou riaditeľky výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: My sme spolu nedávno hovorili o tom, ako byť dosť dobrým rodičom. To bola téma, ktorá mala veľa ohlasov a dnes sa zameriame na tému, ako byť dobrým rodičom práve vtedy, keď sa členom našej rodiny stane prá alebo sa členom našej rodiny stane psychická choroba. Z každej strany, pani doktorka, počúvame o tom, že je veľmi náročná doba, že ju máme mnohý problém ustať. Stretávate sa vo svojej praxi často s tým, že psychika rodičov dostáva zabrať hlavne v poslednej dobe, že sa na vás obrácajú?
1: Asi áno, je taký trend vlastne takého väčšieho, není sa, ale také vlastne reflexie toho, že čo je už tá norma a čo je už niečo, že že prežívame nejako veľmi negatívne a to negatívne sa podpisuje potom do našich prejavov správania, No a samozrejme tému, ktorú dneska chceme spolu otvoriť, sa nemusí týkať každej rodiny, ale takej širšej rodiny určite. V každej väčšej rodine sa nájde osoba, človek, ktorý má buď nejakú závislosť alebo psychickú poruchu alebo teda nejaké obmedzenie, ktoré vplýva na jeho prejavy správania. A chcela by som, aby sme sa spolu pozreli na to, že, že vlastne aj takíto rodičia, ktorých proste tá choroba buď príde, odíde alebo sa pomaly vlečie a len sa teda tak začína v re- rodine prejavovať, aby sme sa spolu pozreli, aký to má dopad na fungovanie rodiny, na
0: vzťah dieťaťa a vlastne aj, aj rodičom medzi sebou. Uh-huh. Tak poďme začať. Ako byť dosť dobrým rodičom, keď nám rodičovstvo práve skomplikuje naša vlastná psychická choroba? V
1: predchádzajúcom podcaste sme hovorili o základných interakciách dieťaťa so vzťahovou osobou. Len pre zopakovanie na to, aby sme boli dosť dobrým rodičom, vlastne sme to tak nejako zadefinovali v tom našom rozhovore, že sú také nejaké základné vzťahové elementy. A vtedy je potrebná teda dostupnosť rodiča, to znamená, že keď sa dieťa hrá, tak sme prítomní, že teda dbáme o jej bezpečnosť, ale vieme, že to nestačí. Je dôležité aj to reagovanie na dieťa, to znamená, že ak sa nám chce pochváliť, že ho emocionálne odmeníme. Zároveň upozorníme, ak ide nebezpečenstvo, to znamená, prejavíme. Aj Nejakú, nejakú formu obmedzenia a zároveň aj dieťa stimulujeme. To znamená, že aj posúvame tu jeho využitie toho daného podnetu tou výchovou a dospelou formou na nové objavovanie, na nové podnety pre to dieťa. No tým dôležitým faktorom dosť dobrého rodiča je najmä emocionálna zaangažovanosť. Uh-huh.
0: A toto musí byť veľmi ťažké v prípade, Presne že máme tak. psychickú poruchu alebo psychickú Presne chorobu. tak,
1: keď sa vlastne chcem odpichnúť tejto téme a povedať, že keď do takéhoto nejakého nastavenia nášho, našej stratégie rodičovstva vstúpi závislosť alebo psychická choroba, tak je jasné, že, že nejaký tento základný vťahový element bude ovplyvnený. To v našej miere je vlastne dôležité mať dobrú seba sebareflexiu a pozerať sa na to, ktorý z týchto elementov akoby najviac trpí. Dostupnosť rodiča zvyčajne teda býva ten najjednoduchší spôsob. To znamená, že ak má rodič depresiu alebo výrazné nejaké emocionálne reakcie, tak je stále prítomný. Dieťa je svetkom vlastne takéhoto obrazu rodiča a rodič mu je dostupný. Uh-huh. Fyzicky a, minimálne. Fyzicky minimálne. V tými závislostiami už je to komplikovanejšie. Rodič často vlastne práve tú svoju dostupnosť eliminuje a odvádza pozornosť, práve tá závislosť. Ale sú medzi nami rodičia, ktorí si 12 hodín plnia povinnosti od prípravy raňajky až po uloženie deti do postele a až potom nastupuje ten ich, ten ich rituál posilňovanie závislosti, či už alkoholovej, alebo liekovej a inej. To znamená, že oni sa tých 12 hodín snažia naozaj byť dostupní, reagovať na dieťa a emocionálne byť zaangažovaní. Čo však ale... Ja asi najdôležitejším je tá emocionálne zaangažovanie. Tým, že takémuto rodičovi, ktorý vlastne trpí, má chorobu, vlastne v hlave ide scénár, ako pracovať so svojimi napríklad symptomami, ako zohnať alkohol, drogu alebo iné iné lieky, ktoré potrebuje na potlačenie abstinenčných symptomov. Takže často nedochádza k takej aktuálnej a spontánej angažovanosti voči dieťaťu, ako by si rodič predstavoval. Zároveň tým dochádza aj k nižšej stimulácii dieťaťa. To znamená, že obmedzíme to len na nejakú minimálnu možnú potrebu, starostlivosť, bezpečie a podobne. No a potom do toho môže vstupovať samozrejme aj výkyvy tejto choroby, ktoré môžu mať teda rôzne fázy, aj o tom si môžeme povedať ďalej. No ale člen rodiny, ktorý trpí nejakou chorobou alebo závislosťou psychickou, tak vlastne vytvára aj zároveň dynamiku rodinných vzťahov, teda vstupuje do tej dynamiky rodinných vzťahov. To znamená, že ako sa ďalší členovia rodiny môžu spolahnúť na jeho, či vytvára bezpečie pre to dieťa, či ho môžeme nechať samého s dieťaťom, alebo je potrebný nejaký zástupný člen, aby tam bol. Ako sanuje potreby emocionálnej regulácie svojej. To znamená, že keď má drogu, aké má jej prejavy, alebo ak nemá, tak zase aké má prejavy. Uh-huh. Zároveň, ako sú členovia rodiny lojálni voči tomuto členovi, chcú ho vypudiť z tej domácnosti, lebo, lebo je to náročný člen rodiny, o ktorého treba stále starať, sa nedodržiava pravidla a podobne, alebo naopak sú zhovievavi a stávajú sa spolu závislými.
0: Nedá mi neupýtať sa v tejto súvislosti, že čo prežíva dieťa, keď vidí v takejto psychickej nepohode alebo v závislosti svojho rodiča? Môže si prípadne dávať zavinu to, že za to môže ono?
1: Áno, samozrejme, to je asi taký prvý znak toho, že dieťa sa stiahne akoby do seba podľa toho, ako je komunikovaná buď psychická choroba alebo závislosť v rodine, tak často je to tabu a tajomstvo, nikomu o tom nehovor. A už održia tajomstvo, niečo, čo niekomu nehovorí. Na dieťa stojí veľmi veľa energie. Uh-huh. To znamená, že v prvom rade nie je sanovaná potreba ochrany dieťaťa. Nemôže sa spolehnúť stopercentne na toho rodiča. On už podľa istých znakov, my to hovoríme, že je v takej emocionálnej pohotovosti, že kým rodič ešte je v tej zvislej polohe, že vidia, že funguje, ide do kuchyny a tak ďalej, ale náhle už si lahne na gauč, už je zaspáva, tak vlastne vedia, že v je už to obdobie, kedy už je tej jeho ochrany menej, čo vyvoláva veľ väčšie, veľké pocity neistôd a stiahovania na to, že
0: vlastne on za to môže. Že zrazu dieťa má pocit, že musí byť tým silnejším práve ono, a nie tým silnejším práve rodič?
1: Áno, presne takto sú potom aj ďalšie znaky dopadov, akoby dlhodobejších dopadov, keď závislosť prevažuje nad tým dosť dobrým rodičovstvom v rodine, že vlastne dieťa si hľadá, také obranné mechanizmy, ako vôbec funkčne fungovať a keď v rodine nie je dostatočná sieť ďalších členov starých rodičov, súrodencom, rodičov alebo bratrancov a podobne, takéto osoby, ktoré si akoby rozdelia medzi sebou tie jednotlivé úlohy vzťahovej osoby, to znamená, že napríklad stará mama sanuje bezpečnosť, fyzickú ochranu, ale aj emocionálne upokojenie. Bratranec bere deti treba z popoludní na, von na ihrisko, kedy deti ti umožňujú byť spontánnym dieťaťom bez toho, že by sa staral čo ten jeho rodič robí a podobne. Ak sa to nedieje, čo často v tých slovenských rodinách je, lebo je stále to tajomstvo, nikomu nehovorme a podobne, tak to má negatívne dopady, v tomto prípade hovoríme že o no, takom syndrome parentifikácie a jednou z nich je napríklad, že dieťa je starostlivé, že prebere tú rolu a vlastne ono sa o to postará, keď mama spí, lebo vlastne vtedy nie, nemusí byť hlučná, nemusí byť agresívna a podobne. Ale dieťa preberá rolu jedného z týchto rodičov v, neviem, v príprave jedla, starostlivosti o súrodencov a dochádza k prečasnej vyspelej roli vlastne mhm. takéhoto dieťaťa. Dieťa môže byť perfekcionistické, to znamená, aby necítilo pocity viny, že ono za to môže, že mama kričí preňho, lebo ono niečo neurobilo. Nie, pretože napríklad nemá alkohol alebo inú drogu. Uh, tak sa snaží nadprímerne podávať výkony až nerealistické, ktoré proste ho, ho môžu vyčerpávať. Často dieťa potrebuje zostať dieťaťom, potrebuje tú, tú mieru spontánnosti pre seba. Alebo sa potom cíti ako obetný baránok, ja za všetko môžem, všetkému som na vine, ja, lebo naozaj jeho kognitívny vývin ešte neumožňuje takú komplexný pohľad do situácie, ktorú, ktorú treba choroba alebo závislosť
0: prináša do rodiny. Ako dlho trvá, kým si rodič sám pripustí, že má vôbec problém?
1: Oj, to je veľmi individuálne. To sa, to sa nedá povedať. <laughs> Pamätám si jeden prípad, kde vlastne deti konfrontovali rodiča s tým, že veď dôkazy pitia videli, nemá vodický preukaz, ktorý prišiel a podobne. A napriek tomu proste ten rodič nemal odvahu si ešte teda priznať túto chorobu. Deje sa to v rodinách, kde sa na to pozera ako na tabu, proste, že je to skrývané a týmto človek vlastne potláča a naopak ako problém, ktorý sa dá riešiť, ako choroba, ktorá sa dá riešiť zase v rodinách, ktoré chcú pomáhať tomu človeku, kde je veľa lásky a kde vlastne práve podporou. Takýto člen vie fungovať aj ako dosť dobrý rodič a následne potom jeho to motivuje aj k liečbe.
0: Pomáha, keď dieťaťu povieme možno pravdu o tom, ako sa cítime, prípadne mu povieme, že máme problém, ak teda to dokážeme povedať?
1: Áno, určite. Je to, ja, ja to vidím analogicky, ako keď jedna od člena z rodiny odíde do nemocnice, tak tiež to nejako komunikujeme, uh-huh. že má chorý žalúdok, že, že, má, že má problém s neviem, strávením alebo s nejakým, nejakým iným orgánom, tak takisto aj psychické poruchy a závislosti deti veľmi dobre vedia pochopiť a častokrát im aj odlahne. Prasím im odlahne v stav mierou, ako sme hovorili na začiatku, že aha, to nie je moja
0: vina. Mhm, mhm. že sa to nemusia niesť odpovednosť práve tej deti.
1: Hej, takže ja by som podporila rodičov, ak sa nájde v rodine nejaký taký člen, ktorý vie komunikovať s dieťaťom, veku primeranie mu to povedať, zodpovedať mu jeho otázky, lebo tým veľmi zníži jeho, jeho pocity viny.
0: Spomenuli ste rôzne fázy, ktorými si tento rodič prechádza, pokiaľ má psychické ochorenie alebo pokiaľ prepadne závislosti. Aké sú tie fázy?
1: Tak vlastne asi takou tou najdôležitejšou vecou je tá nedostatočná emocionálna regulácia. Naozaj psychická porucha a závislosť nás, nás proste vovádza do nejakého víru nepredvídateľných možno emocionálnych a ďalších iných reakcií ako rodiča ktoré však majú potom dopad na to dieťa, budem to hovoriť v kontexte toho dieťaťa, že si berie tie pocity viny. To znamená, že on si ho mentalizuje, to je taký zahraničný pojem. Aha, mama sa alebo otec sa na mňa hnevá, ja som niečo neurobil, preto kričí a často popisuje drobné veci, nevyniesol som smetný koš, ale pri analýze rodinného prostredia je, je, je tam zjavne úplne, úplne niečo iné. Takže toto je tá emocionálna regulácia, že ten rodič je, je nevyspytateľný. Následným je potom vlastne štruktúra versus kontinuitá, to znamená, že predvídateľnosť pre deti je veľmi dôležitým zdrojom saturácie potrieb, že niečo je pravidelné, že má nejaký režim, niečo, čo sa predvída. No lenže práve ten rodič so závislosťou Alebo chorobou je často nepredvídateľný Jeho psychický stav vstupuje Práve cez tie emócie A emocionalnú dizreguláciu Do jeho rodičovstva Ktorej stráca tie znaky predvídavosti A kontinuálneho správania Istú dobu sa to dá ako som popisovala tých rodičov Ktorí vedia aj 10 hodín fungovať A až potom sa v úvodzovkách venujú svoje závislosti Ale toto často aj deti popisujú Nikdy nevieme kedy mama zaspí stihne urobiť večeru, nestihne urobiť večeru, ale toto sú len teda tie také bežné veci prejavu správania alebo fungovania rodiny. A to ešte nehovoríme o vnútornom svete. Som chcel čítať s mamou rozprávku, ale už nemôžem. Že toto sú také tie vnútorné, malé, potom emocionálne sanácie potrieb, ktoré sa k deťom nedostáva z hľadiska tejto nepredvínadelnosti správania takéhoto rodiča. No a potom identifikácia. Rodič je stále zdrojom vzoru a identifikácie, či sa správa pozitívne, či negatívne, či si myslíme, že dieťa nás vidí alebo nevidí. Jednoducho do rodiny prinášame takýto Vzor, zdroj, identifikácia. Áno,
0: čo sa týka tohto vzoru, chcem nadviazať jednou otázkou, keď dieťa pochádza z rodiny, v ktorej je týrané, veľakrát sa stane, že samé sa stane potom neskôr možno týranom alebo násilníkom. Platí to aj v tomto prípade, že dieťa, ktoré vidí závislosť u svojho rodiča alebo možno psychickú poruchu, tak má potom neskôr ten istý problém? Ako psycholog
1: poviem, že je to individuálne, že zaváži to, že koľko má dieťa protektívnych faktorov, koľko kvalitných vzťahových osôb stretne vo svojom živote a toto je možno apel na nás ďalšiu časť rodiny, že aj keď sa nevieme vysporiadať s tým členom rodiny, ktorý má závislosť alebo psychickú chorobu, vieme sa vysporiadať vo vzťahu k našim neterám, synovcom, bratrancom a podobne, kde vieme podať takúto záchrannú sieť. A to je to, čo môžeme byť vzorom, identifikáciou pre dieťa, neodsudzovať jeho rodiča, ale pomáhať v tej sieti fungovania širšej rodiny, tak aby dieťa malo prevývim to, čo potrebuje.
0: Tak poďme k tým formám pomoci, ako môže takémuto rodičovi, ktorý má problém, pomôcť práve okolie?
1: No, takým najdôležitejším, alebo jedným z tých dôležitejších takých kritérií alebo troch kritérií, je pozrieť sa na rozdíly v závislostiach. Hej? Iná je závislosť na alkohole, iná je na liekoch. Iné sú prejavy rodičák má nejakú psychickú poruchu, bude to sezónna depresia, alebo mánia, alebo naopak problémy v emocionálnej regulácii a podobne. Takže uvedomiť si, že je to choroba. To často pomáha vlastne ďalším členom rodiny hovoriť o tom, že mm, pozeranie na to, že nie je zlyhava, alebo že je to taký nezodpovedný člen rodiny, ale to, že je to člen, ktorý je chorý, pomáha vlastne v nastavení ostatných členov rodiny v, v takomto pozitívnejšom duchu podpory. A potom sa pozrieť na svoje silné alebo slabé rodičovské zručnosti. Čo viem zvládať, v čom som dobrý a či už to vie sám človek alebo naopak mu to povie ten najbližší partner alebo člen rodiny, starí rodičia. Často, často takíto rodičia žijú s niekým v domácnosti. A pozrieť sa, ako by sme tieto rodičovské zručnosti podporili, alebo prebrali ich krátkodobo alebo dlhodobo pre to dieťa, že zastupili toho, toho rodiča. Výborným pozitívnym faktorom je existencia druhého stabilného rodiča. Že ten partner alebo rodič, ktorý proste vníma, že druhý rodič je chorý, poskytuje mu pomoc, dáva mu nejaké ultimáta, nejako rieši tú jeho závislosť alebo chorobu, ale zároveň je pre neho aj stabilným členom a tým je aj stabilným
0: členom preto dieťa alebo deti v rodine. Uh-huh. To sme sa snažili pomôcť viac menej rodičovi, ktorý má problém. Ako pomôcť práve tomu dieťaťu, ktoré má rodiča? problému. No,
1: no to, to je vlastne dvojitý pohľad na to. Tým, že budeme vedieť, ako môžeme zvonka pomôcť, tak vlastne tá pomoc vychádza z toho, aké má potreby dieťa. To znamená, napríklad pri dobrej analýze rodiny vieme zistiť, aký je podiel dobrých a zlých dní v tej, v tej rodine. Uh-huh. Dieťa vám to povie, že koľko sa kričalo, nekričalo, hádzalo, rozbíjalo, alebo naopak boli dní pokojné, kedy ten rodic spal, alebo sa nič nedialo, alebo sa práve že spolu hrali a ten človek treba mal 3 zvední a podobne. To znamená, že mali by pre okolie, ale aj pre dieťa prevažovať počet dobrých dní nad tými zlými. Ak ich nevieme, tak dieťa vieme vyniať z rodiny, odíde bývať k babke, alebo, alebo k proste, nejakému členovi rodiny. A ak nie, staráme sa o jeho voľný čas, aby ho prežilo ako dieťa, aby voľne hralo futbal, bolo na ihrisku, vrieskalo, zabudlo, koľko je hodín, alebo že je hladné. To znamená, že aby takéto aktivity akoby dobíjali baterky, baterky dieťaťu. Uh-huh. Na, na to sú rôzne inštitúcie, centra voľného času, kde proste to dieťa môže zostať treba za aj dlhšie pohodine, uh, poznať nízkopráhové organizácie, ktoré poskytujú zmysluplné trávenie času, najmä nejakou vzťahovou osobou a podobne, ktorá nie je založená na tom, že musí tam chodiť a pravidelnosti, ale proste toto je niečo, čo, čo dieťaťu môžeme sanovať. No, potom samozrejme negatívne na dieťa vplyvá, sa aj z tohto hľadiska, to je dlžka závislosti. Ona nás samozrejme skáže závislosť sa vyvíja na plíživo a naozaj dlhodobo a sa ten problém len vstupňuje častokrát a dieťa nikdy nevie, čo je to tá norma toho rodiča, že, že kedy to už, už je v jeho prežívaní zlé a preto treba pristupovať individuálne. No a potom, koľko zmien dieťa zažíva. Hej, že, že snažiť sa, aby tých zmien bolo čo najmenej, alebo teda, aby boli odkomunikované, aby boli systémové, proste nejako založené na tom jeho prežívaní, že, že to pre neho bude dobré a podobne. Nebo či som stále zodpovedala na tú otázku a ešte mi, ešte mi vstupuje do toho, že dobré, ak dieťa má súrodencov alebo bratrancov alebo sestrnice, to mm-hmm. znamená vekovo rovnaký kolektív detí, kde opäť môže opäť svoje potreby detským spôsobom uh, vyventilovať vyventilovať a znovu sa nabiť, uh, kým sa vráti do toho, treba z toho prostredia, ktoré nemusí byť na, na to ako podnetné pre neho. No a jeho vlastná reziliencia. To je, to je často vlastne aj odpovedou na to, prečo deti z rodín alkoholikov treba s, vedia regulovať svoj, svoj vzťah k alkoholu, alebo naopak si to zoberú ako
0: za identifikačný vzor a vlastne podľahnutej reziliencii. Keď sa v takejto rodine objaví násilie, lebo častokrát to ide ruka v ruke so závislosťou, čo môžeme robiť ako okolie, keď spozorujeme, že dieťa má závislého rodiča, ktorý je ešte možno aj násilnickým.
1: Áno, toto je, nepoviem, že jedna z častých kombinácií, ale aj odborníci, ktorí pristupujeme vlastne k, k takýmto rodinám, sa sam mieša práve tento syndrom, to správanie aj s, s násilím. Ako prvoradé je vlastne ochraniť dieťa. To znamená, že zabezpečiť, aby bolo vystavené násiliu čo najmenej pracovať teda s touto časťou rodinného prostredia, ak je to nevyhnutné na krátky čas dieťa vyňať z rodiny alebo dať ho inému členovi rodiny, tak aby bola zabezpečená jeho bezpečnosť. Takže to by malo byť také prvé. No a potom vlastne práca rodičov za závislosťou je náročná. Ich je veľmi ťažké motivovať k diskusii o závislosti, ale práve jednou z takých dobrých tém, na ktoré môžu a chcú počúvať, je diskusia o ich rodičovstve. To znamená, že v minulosti prevládal taký prístup, že najskôr prestante piť, potom sa môžeme rozprávať o vašich deťoch a podobne, ale vlastne to bol len uzavretý kruh ich nesplnených očakávaní alebo aj aj takých tých nastavení a sile vôle, že niečo zmeniť čo všetko musím zmeniť, aby som bol bližšie k deťom a podobne. Takže vlastne sa to posúva v tom meraní alebo v tom pohľade na týchto rodičov a myslíme si, že prvorade u rodičov nie je napraviť len závislosť a že dosť dobrí rodičia sú aj bez závislosti. Ale posúvať tie malé zmeny aj, aj počas motivácie k zmene so závislosťou práve na tom postavení. Ale veď vy ste dosť dobrý rodič. Pamätáte sa na ihrisku, keď ste boli, koľko ste strávili a nechať rodiča rozprávať, či bol dve, tri hodiny, aký mal z toho pocit a podobne. Ale nedá sa to ľahko. Samozrejme, že to nie je ľahko. My, odborníci, musíme byť pripravení na množstvo zlyhaní a relapsov. Aj keď nám to môže strhať srdce, lebo dieťa rastie len teraz tu a teraz, ale máme za to, že rozprávať sa s rodičom o jeho rodičovstve je forma približovania sa k nemu. To znamená, že je to pozitívny impuls, ktorý by sme mali využiť.
0: Uh-huh. Častokrát tú závislosť nevidieť. Aké sú varovné signály? Pričom máme spozornieť? Varovné signály, zase ako psycholog
1: odpoviem, že sú, že sú veľmi rozdielne a sú veľmi individuálne. Ako som už povedala, väčšina rodín toto považuje za tabu. To znamená, že dieťa o tom nemá hovoriť. No a každé dieťa sa s s tomu rôzne formou symbolov, že, že bude kresliť rodinu pri nejakej oslave. Keď nakreslí rodinu, tak nakreslí aj symbol flašky. Ale to je také veľmi zjavné. Zvyčajne to veľmi málo vidíme. Vlastne v tej plejade individuálnosti detí v triede pani učiteľka alebo vychovávateľka nemá šancu ako by to postrehnúť na dieťati. Áno, môže byť tam zmena správania výraznejšia. Najmä potreba zlých dňoch. Keď rodič prišiel v noci a dieťa sa nevyspalo, tak si všímať, že pre čo je dieťa nevyspaté a tak nejako opatrne potom pátrať. No, často si všímame, kto pre dieťa príde na tom prvom stupne alebo v predškolskom zariadení. Ešte ten rodič musí prísť do školy alebo do školky. Všímame si, ktorý s rodičov chodí, pýtame sa na tých ďalších členov rodiny, konzultujeme treba z toho, že dieťa malo kruhy pod očami, bolo nevyspinkané, museli sme ho nechať oddychovať, že, či sa niečo nedialo a podobne, nechať si to vysvetliť rodinou. No a už potom uvidím, ak sa rodič, členovia rodiny začnú vytáčať alebo dávajú také neučité odpovede, tak môžeme chápať, že tu je stopka, že už ďalej o tom nechcú s nami hovoriť, preto stále ako, ale ponúkať im, že je možnosť o, to, o niečom, čo ich rodinu trápi hovoriť a otvárať sa aj v komunikácii, aby cítili, že môžu o tom hovoriť aj napríklad v škole so, so psychológom alebo sociálnym pedagógom.
0: A aby sme to teda uzavrali pozitívne, je z toho cesta von pre nás rodičov, ktorým možno máme závislosť alebo máme psychickú chorobu?
1: Áno, samozrejme, vlastne posolstvom, ktoré by som chcela povedať, že je pre nás dôležité pozerať sa na dospelých aj so závislostiami a psychickou poruchou, na rolu, ktorú majú. Sú možno skvelí vedúci zamestnanci, sú možno skvelí pracovníci a zamestnanci inštitúcií, ktorí si plnia výborné svoje podmienky a na tom stavať, prečo by mali sa motivovať s bojí so svojou chorobou alebo závislosťou. No a to, čo je, keď sú rodičia, keď sú tety, keď sú mami, keď sú otcovia, je veľmi silná rola a hodnota, ktorú aj ľudia emocionálne silno prežívajú a na tom postaviť ich, že za akýchkoľvek okolností
0: môžeme byť dosť dobrý rodič. A to sme vlastne chceli dneska o tom aj hovoriť. Ďakujeme teda za vaše slova, aj za návštevu štúdiu, aj za dnešný podcast. Našim hostom bola doktorka Alena Kopaniová, PhD psychologička zástupkyňa riaditeľky výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie.